0: You are to our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友，欢迎收听，我们正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的。白卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，现在时间是二零二二年七月四号星期一晚上的七点钟。今晚两个小时的华语黄金时间播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的
0: 新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海。
3: 卫生部周一宣布，新西兰有六千四百九十八例新的社区新冠病例，累计确诊达到一百三十五点七万例，又有八人死于新冠，发生在过去两天
2: 。有四百八十七人因感染该病毒而住院，有十一人在重症监护室或高度依赖病房
3: 。活跃的社区病例数为四万九千二百九十八例。他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复。新增确诊七日滚动日增均值为七千零四十六例，高于上周一的五千一百二十九例
2: 。新西兰疫情相关报道：一位流行病学家认为，随着过去几天新冠病毒的激增，下一波奥密克戎浪潮可能已经开始。
3: 卫生部昨天报告说，社区病例的七天滚动平均值为六千八百二十五例，一周内增加了两千多例。住院人数在七天内也增加了百分之三十三。目前有四百二十三人因感染该病毒而住院
2: 。奥塔哥大学流行病学家迈克尔·贝克教授说，这一数字激增表明下一波大流行已经开始。
3: 现在我们已经经历了几个月的病例数量下降和全国范围内的平稳期，但仅在上周，病例数量就出现了非常显著的增长，所以我认为这非常有说服力
2: 。他说，现阶段尚不清楚下一个病例浪潮的规模或持续时间有多大。这一发展并不出人意料。目前，我们看到多种有利于该病毒的因素。最明显的当然是更多新的奥密克戎传染性亚变体的到
3: 来。他说，这包括各种变体 ，BA 4和 BA 5以及 BA 二 b 二1这些变体正在海外引起大流行。未来几个月，免疫力下降也可能导致病毒进一步传播
2: 。周四，新冠应对部长阿伊莎·梅拉尔表示。全国需要保持在橙灯状态，因为病例数正在攀升，医院也受到流感的压力，但新冠病例和住院人数仍远低于今年早些时候的高峰
3: 。下面来关注新冠病毒变种，人们越来越担心一种新的、更具传染性的、无视疫苗的奥密克戎子变体将会引发第二波疫情高峰。澳大利亚当局警告说，距离新的高峰只有几个月的时间
2: 。我们在海外看到再次感染的风险更大。澳大利亚卫生部长马克·巴特勒周四表示：“我们预计未来几个月会出现进一步的新冠疫情。
3: ”专家认为，这一病例的上升是由于最新的奥密克戎子变体 BA.5 引起的。它与其他导致海外病例数量上升的变体有两个不同的关键因素
2: 。澳大利亚领先的流行病学家凯瑟琳·贝内特表示，新的亚冠体已经发生突变，能够更好地逃避免疫接种和先前感染的免疫。我们不是在谈论三个月、六个月，而是在几周内，然后您可能会在这种变体面前再次变得毫无抵抗力。
3: 奥克兰大学的新冠建模师大卫·韦尔奇博士说 ：“BA 5也比以前的变体更具传染性，它似乎确实具有增长优势。他在新西兰的病例比例每周都在翻一番
2: 。周六报告了6460例新的新冠病例和20例死亡，但韦尔奇表示，敲响警钟的是七天滚动病例平均值。”该平均值自三月疫情爆发以来首次上升
3: 。五月中旬 ，BA 5仅占新西兰新冠病例的百分之一，现在是百分之十一。随着 BA 5在未来几周内取代 BA 2成为主要变体，韦尔奇表示，新冠病例也可能会增加，从而导致第二波感染
2: 。在葡萄牙和南非 ，BA 5的兴起导致住院人数增加。医护人员难以应付得过来。在英国，周六发布的新数据显示，尽管进行了广泛的免疫接种，但由于 BA 4和 BA 5的出现，导致上周新的新冠病例数量激增了百分之三十以上
3: 。由于人员短缺以及流感和季节性呼吸道疾病激增，新西,西兰的医院面临着巨大的压力。维尔奇担心类似的疫情浪潮。可能会将卫生系统推向崩溃的边缘。医院通常满负荷工作，所以一旦有了更多的病人时，医院真的开始陷入困境
2: 。关注教育新闻。由于大量的教职员工和学生病假，学校在这个冬天努力坚持到学期结束。学校正在与新冠、流感、RSV 做斗争，而教职工人员还必须照顾生病的家人。
3: 在奥克兰北部的一所学校，校长估计每天有五分之一的员工外出。我们正在努力维持校园正常开放。我们的员工和学生缺勤比例明显高于正常水平，但我们的员工在覆盖课程和保持运作方面做得非常出色。每一天的出勤率都在 70% 到 75% 左右。比往年正常情况低百分之十到百分之十五，在过去的四个星期里，疾病程度大幅增加
2: ，员工的缺勤率也比去年增加了约百分之十，主要原因是新冠以及其他疾病导致大家理所当然的对生病比过去更加谨慎。这位校长说，学校已经设法避免学生们合并班级。但是许多学生错过了大量的学习时间
3: 。另外一位校长表示赞同，因为他的小学正在大受打击。我们有平均五分之一的员工离开，每天学生出勤率约为百分之七十二。附近的其他小学也因许多孩子和工作人员生病而苦苦挣扎。流感病毒正在对包括教师和学生在内的社区。都产生了巨大影响
2: 。教育从业者认为，流感正在摧毁像他这样的学校。对于包括他自己儿子在内的一些学生来说，流感甚至比新冠病毒还要严重。让孩子们重返学校是一场无休止的斗争
3: 。政府教育统计网站上的最新数据显示，从6月20日至23日。在毛利新年公共假期长周末之前，新西,西兰每天约有百分之八十的学生上学，其中大约百分之三的学生远程学习，这比年初百分之八十八的出勤率有所下降
2: 。那是在冬季奥密克戎浪潮之前，专家警告说可能会看到与三月份第一波高峰期一样多的感染。一位校长写信给相关部门。疾病对学校工作人员造成严重影响，与去年相比，他们的病假数几乎增加了一倍。呼吁政府支付百分之百的与新冠病毒相关的病假，并希望增加救济预算
3: 。下面来关注新西兰旅游市场。在一名酒店业者抱怨行业陷入困境后，政府为自己的用工荒应对措施进行辩解。目前，全国各行各业均面临严重的用工危机，包括餐饮、住宿、医疗和农业
2: 。尽管危机影响甚广，然而移民部长伍德却认为，酒店业的问题应归咎于工作条件不够吸引力。那些习惯低薪招聘且无法提供安全工作环境的雇主，需要思考一下如何提高吸引力
3: 。一位酒店业者对政府回应深感失望。他表示，行业已经大幅提升工资标准，并将责任归到政府，称行业迫切需要海外劳工，行业非常努力，工资水平已经上涨。目前行业平均时薪在24牛币左右，往后正是26牛币。可是我们没有能瞬间解决问题的魔杖，突然告诉大家行业变好了，赶紧来工作。听到政府那种态度，实在令人失望
2: 。劳工部长梅根·伍兹今日表示，政府正在努力解决用工问题。我们所面临的实际是国际短缺。我刚刚去过海外，新西兰不是唯一遇到这种情况的国家。我们需要做两件事：一件是培养自己的劳工来填补岗位，另一件就是确保再次开放打工旅行签证。更重要的是，总理正在扩大打工旅行计划，比如和西班牙和英国。这是我们作为政府所关注的一个领域，我们知道重要性
3: 。伍兹称，打工旅行签证限于对绝大多数海外人士开放，而打工旅行签证的限制意味着部分海外劳工要等到下个月才能申请。我们已经错过了那么多劳工。就要重新打开边境，可是大家要等到下个月边境开放才能申请。等到那个时候，签证积压只会让我们紧张
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽
0: 华好物
3: 。更多精彩，马上回来
0: 。《中心时报》Asia Pacific Times。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称。
2: 近期为超级浓缩蜂皇浆胶囊，近期为液体乳钙胶囊，近期为超级 EPA 深海鱼油。以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？乘风破浪的姐姐三最近又疯狂刷屏各大平台，甜心教主王心凌那一句哎。炸出全网大批王心凌男孩，在斩获千万粉回忆杀的同时，女粉们也注意到了一个细节： 4 0岁的王心凌跟出道时有变化吗
2: ？的确啊， 4 0岁的王心凌出舞台的状态与20年前 MV 几乎一模一样，不由得感叹一句：“她是吃了防腐剂吗？”虽然是一句玩笑话呢。王心凌自称为皮肤管理委员，跟大家大方了分享了驻颜的心得。除了通过护肤和医美保持容颜的靓丽，她更是强调肠道健康加定期锻炼，才能让美丽由内而外散发
3: 。get 甜心教主同款少女颜，驻颜密码大公开，冻龄美丽第一步从肠胃健康开始。
2: 请教小牛，为何肠胃的健康如此重要呢
3: ？肠胃是人体的主要消化系统，如果肠胃出现问题，最先影响的就是吸收消化，进而导致出现便秘、腹泻等问题。同时，肠道也是人体排毒的重要器官，排毒不畅会影响我们的皮肤出现暗沉、色斑，甚至长痘等问题。其次。肠道出问题，还会抑制人体内有益菌的繁殖，增加有害的繁殖，从而降低身体的免疫力，使我们出现疲惫、虚弱，甚至容易生病的症状
2: 。为何我们需要益生菌来保持肠胃的健康呢
3: ？人的肠胃中有5 0百到0 0多种细菌，其中有害菌的数量一旦失控，大量生长。就会引发多种疾病，产生致癌物等有害物质，或影响免疫系统的功能。而有益菌可以抑制有害菌群的生长，分解有害物质，维持我们的肠胃的菌群平衡，帮助我们的肠胃消化吸收功能保持正常，从而提升肠胃的免疫力
2: 。那么，除了益生菌，为何还需要益生元呢
3: ？益生元，比如金合欢，是一种不能被吸收消化，就能够促进体内的有益菌生长繁殖，从而改善宿主健康的有机物质。通过益生元可以优化肠道微生态平衡，进而提高免疫力，保持身体健康
2: 。节目开始，我们提到的王心凌出道多年。吃货本性不改，却可以保持曼妙的身材，完全得益于强大的肠道功能和自律。听众朋友，想跟王心凌一样， 4 0岁依旧保持良好的身体状态，放开吃也没有肠胃消化负担吗？接下来，让小牛带我们一起来揭秘吧
3: ！get 王心凌同款好肠胃的秘籍，不仅是美少女们的专项福利。更是全家人都能享受到的均衡守护。甜心教主美丽秘籍就是纽乐五百亿成人益生菌，来自新西兰药房销量第一的益生菌
2: 。嗯，那么为何选择纽乐五百亿呢
3: ？首先，它有着五大强效益生菌菌株，采用了五种不同的有益菌菌株，包含经过科学研究的专有。益生菌菌株形成约500亿 CFU， 给你充足的活性益生菌。它的五种益生菌菌株是植物乳杆菌、动物双歧杆菌，还有嗜酸乳杆菌、动物双歧杆菌、副干酪乳杆菌。其次，有着益生菌加益生元双效配方，搭配金合欢益生元。促进肠道内益生菌菌生长，形成双向配方，维护肠道菌群健康更持久。最后，它是小棕瓶包装，保护活性。每瓶包含六十粒素食益生菌胶囊，成分稳定，活性高，无需冷藏保存，随时随地服用更方便。每日一粒。维持肠胃健康，由内而外焕发青春活力。来自新西兰药房销量第一的益生菌纽乐500亿强效益生菌，提供肠道活力，调节健康肠道菌群平衡，促进健康排便习惯，守护免疫健康。纽乐500亿成人益生菌，维持。肠胃菌群平衡，提升免疫力，帮助强化肠胃功能，更年轻，由内而外冻龄起来
2: 。听过小牛种草的纽乐 （Neutral Life） 500亿成人益生菌后，最近不少听众们也被 v m o s 的冻干黑科技吸引了。作为澳大利亚的第一款也是唯一一款的冻干保健品，大家对于 v m o s 也有不少的问题。今天让小牛带各位走进 v m o s 的背后科技
3: 。其实冻干并不是一个新技术，最早的时候，冻干应用于航宇航员和军队的食品和药品，它可以保护营养物质活性。从上个世纪50年代开始，冻干技术被广泛应用于美国宇航局拉萨生产宇航员食品。现在这领先的低温制备方式，结合澳洲优选天然的原料，成就了今天威莫斯的产品理念和口感。威莫斯航天冻干技术来自 NASA 的宇航技术专利，零下40度锁住营养，采用阿波罗计划的 FD 冻干技术，在零下40度的急速冷冻，再在真空环境中。高压干燥保留营养活性，减少加工伤害，保护组织结构，保留几乎原材料的营养价值， 9 5以上的营养保留。冻干技术带来了双重活性保护功效，保护了营养物质的活性，让消费者服用的是活的产品。低重保护是低温冷萃，锁住营养物质的活性。FD 技术又称冷冻干燥技术，采用低温萃取方式制备，最低达到零下四十摄氏度。在制备过程中，可以近乎百分之一百保留营养物质的活性。w 莫斯采用最先进的冷冻干燥技术，并创新性的用酸奶和牛奶代替淀粉或凝胶等物质。作为产品基地，为消费者带来更加健康的口服美容保健品。第二重保护就是真空干燥处理，确保营养物质活性不流失。在零下40度冷冻后，产品将被置入高效真空机24小时，营养物质中的水分气化，完成脱水处理。干燥后的产品将被独立包装。五层铝箔纸，确保产品避光避水，确保微莫斯产品进入休眠状态，最大限度解决营养物质在室温下容易被氧化的问题。打开包装，将产品放入口中的那一刻，所有的营养成分才会被重新激活，确保营养物质的活性不流失。丽丽都安心，一颗微莫斯的冻干旅程，让我们来看一下。常温二十摄氏度，澳洲原产香浓的酸奶，二十度混料搅拌注模，微微莫斯注入浓浓丰富营养。最后就是零下四十度极冻，牢牢锁住营养物质的活性。真空干燥，将水分气化，完成脱水处理。最后就是独立小包装，五层铝箔纸，确保产品避光避水。当产品被打开放入孔中的那一刻，微莫斯的活性又重新被激活啦！在双重保护下，微莫斯的产品无防腐剂、无添加糖、无色素、无香精，所有的口味和颜色均来自澳洲天然的酸奶和果泥，更加美味健康
2: 。谢谢小牛对于微莫 s 的详细的介绍。那接下来啊，主持人奥斯卡也有几个问题想要请教。第一个问题：吃了这款产品会发胖吗
3: ？微莫斯采用天然原料，澳洲酸奶加新鲜水果果泥。酸奶中天然含有益生菌，可以促进肠道蠕动、排宿便。目前可无科学证明会导致发胖，而且坚持服用微莫斯瘦子菌可以有效减脂
2: 。微莫斯系列产品含糖吗
3: ？不添加糖。所有口味和甜味都来自新鲜果泥
2: 。维莫斯产品适合哪些人群呢
3: ？维莫斯适合15岁以上的人群服用，孕妇需要在医生和营养师的指导下服用哦
2: 。那么，生理期可以服用吗
3: ？当然可以啦。女性在月经期间是子宫内膜脱落的周期，子宫内膜脱落会加速胶原蛋白的流失。虽然此时女性的吸收能力相对较弱，但不能因为吸收能力弱而不补充，反之更应在此时加速身体的修复。正常服用即可
2: 。在哺乳期可以服用吗
3: ？维莫斯中含有的有效成分，比如维生素、胶原蛋白、白芦莉醇等，这些成分可能对哺乳期的妈妈产生影响，建议遵医嘱服用。
2: 为什么说冻干技术生产的产品人体更容易吸收呢
3: ？冻干技术另一个应用是可以大幅度提高活性成分的吸收效率。口腔黏膜是最薄的皮肤，黏膜下是丰富的毛细血管组织，一些活性成分可以直接通过黏膜吸收进入毛细管床。普通技术制备的补充剂大都是片剂或者液体。这类产品服用后需要在肠胃消化吸收，而冻干技术可以做到黏膜吸收。当把微莫斯产品放入口中时，产品活性成分可以被唾液激活，并通过口腔黏膜、食道黏膜等吸收进入毛细管床，直接被人体吸收利用，避免了营养物质被胃酸等物质溶解失活的过程，大幅度提高活性成分的吸收效率。嗯
2: ，不错。微莫斯的产品储存方法是怎样呢
3: ？常温储存就可以啦
2: 。如何食用呢？空腹还是随餐
3: ？因为微莫斯的产品是基底是天然酸奶，可以帮助有效成分吸收，已经达到随餐服用的效果。因此，空腹吃还是随餐吃都是可以的，对产品效果是没有影响的。嗯
2: ，长期服用会有副作用吗？
3: Vemos 产品为营养补充剂，选用澳洲新鲜酸奶和果泥做基底，添加最适量的有效成分，长期服用不会有副作用的
2: 。听说 Vemos 的胶原蛋白会有助于改善脱发吗
3: ？构成头发的角蛋白与胶原蛋白的分子结构一致，补充胶原蛋白能够增强发质润泽。特别添加了活化生物素，控油有效，改善脱发掉发现象
2: 。好的，感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。在节目尾声，主播奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓。还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动，只要您在泥花特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，你购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间。政府鼓励大家非必要不外出，因此你华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服纽华的汉语拼全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“冻干保健品”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚。和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是您熟悉的主播奥斯卡。在今天七点钟的整点新闻，我们和各位听众播报了有关新西兰疫情的最新状况。我们和大家聊到了一个重要的曲线，也就是七天的平均增长值，自三月份以来啊，首次出现了向上的趋势。那这并不是一个好消息啊。那么今天我们同时看到了又有两位政坛人物感染了新型冠状病毒，新西兰外交部长纳尼亚马胡塔，他的新冠病毒检测呈阳性。本周呢将无法参加太平洋岛国论坛的外长会议。外交部长原定于周五出席在斐济举行的会议。那该会议本身呢也一直处于争议的中心。他正值太平洋地区发现自己处于超级大国中国和美国之间的政治拉锯战的中心。现在呢将由尚未宣布的替代部长来进行处理了。另外一位。是我们，呃，都了解的卫生部长安德鲁·利特尔，今天呢也透露了他感染了新冠病毒。那么在感染了新冠之后呢，我们的卫生部长现在对这一个流行病呢，可以说有了第一手的经验。卫生部长说他感觉很好，因为他接种了双重疫苗，并注射了加强针。他说道：“如果您还没有注射加强针和流感疫苗，那么今天呢就可以动身去做了。此外呢，代理总理格兰特·罗伯逊上周也检测出新冠病毒呈阳性。随着今天利特尔的感染，就意味着现在只有四名的工党部长尚未宣布感染该病毒。随着奥密克戎子变体 BA.5 病例正在新西兰全国蔓延。”那么，新西兰也正在面临着第二波的新冠疫情冲击。令人担忧的是，卫生部发布的感染病例七天滚动平均值已经增长到 6,895 例，比一周前增加了近 2,000 例。而 BA 5的亚变体似乎比其他亚变体也更具有传染性，更擅长逃避免疫系统。预计将在数周内取代 BA.2 成为新西兰社区中的主要菌株。奥克兰大学的计算生物学家戴维告诉媒体，不断增加的数字将给已经压力重重的医院带来更大的压力。奥克兰乃至全国的医院已经在以非常高的容量在运营，就像往年冬季的流感季节所做的那样，不断增加的病例。只会增加给医疗系统带来更多的压力。在第一波疫情当中，全国还处于寒冬之下，所以减少了人们之间的接触，也使感染曲线平缓了一点。但目前我们处于黄冬的状态了，因此仍有待观察是否有足够的措施能够使感染和确诊曲线变平，以保证医院不被压力所压垮。这位。计算生物学家表示说，政府也需要评估病例激增的变化程度，并考虑是否将全国转入寒东之下。对于学校强制佩戴口罩的呼吁，这位专家也是非常支持的，因为现在许多人的免疫力正在减弱，确实存在被感染或再次感染的风险。我们估计 BA 5的病例比例每两周就会翻一番。这会是一个显著的增长趋势。第二波疫情现在似乎真的开始了。在上周，我们看到的病例数一直高于一周前，这是我们第一次看到全国病例出现连续数月的持续增长。那么，我们还是未雨绸缪，一起来复习一下新西兰的红绿灯政策下不同的限制吧。在绿灯级别下，室内活动建议佩戴口罩。室内外活动均无人数限制，如果检测为阳性或与确诊者同住，需要隔离七天。来到黄东系统之下，部分室内活动需要佩戴口罩，室内外活动均无人数限制，如果检测为阳性或与确诊者同住，需要隔离七天。我们再看一下红东的系统，绝大部分室内活动需要佩戴口罩。室内活动人数上限200人，室外活动无人数限制。如果检测为阳性或与确诊者同住，需要隔离7天。麦卡托华人之声在这里还是呼吁各位听众，尽可能的佩戴口罩，保护自己，也是保护您的朋友和家人。我们刚才也提到了，目前啊，太平洋地区正处于美国和中国两个超级大国的。重重压力之下，成为了世界关注的焦点。而在过去的六个月里啊，新西兰人对中国的看法也发生了明显的变化。一项新的民意调查显示，超过一半的新西兰受访者现在认为，这个超级大国中国将会是一个威胁。新西兰亚洲基金会发布的最新亚洲认知调查显示，截止2021年11月的一年中。新西兰人对中国的看法基本保持不变， 2 9的人认为中国友好， 3 7的人认为中国是威胁。然而，今年6月份的一项小型民意调查发现，认为中国友好的新西兰人已降至 13% 而认为中国是威胁的新西兰人已急剧上升至 58%。这项长期调查将这种观念转变归因于媒体对中国政府过去六个月在世界舞台上的行动的报道。新西兰维多利亚大学当代中国研究中心主任、副教授杰森·杨表示说：“六月份的民意调查是一个巨大的变化，且而且是一个巨大的下降，这让他感到担忧。”只有到今年晚些时候，当新西兰亚洲基金会进行下一次民意调查并看到曲线时，我们才会真正知道它的严重程度。虽然调查结果没有显示出这种转变的原因，但杰森·杨说，这可能是由于中国政府对俄罗斯入侵乌克兰的默许。中国政府与所罗门群岛签署的安全协议。以及媒体中关于中国政府对新冠大流行强硬反应的负面报道。亚洲新西兰基金会执行董事西蒙德雷伯表示，媒体对俄乌战争和中国最近在太平洋地区的外交活动的报道，应该会对六月份的结果产生重大影响。他说明年的调查结果可能会发现一些更长期的观念转变。当你问到新西兰人什么是亚洲时，中国确实占主要地位。所以，如果新西兰人对中国有些惴惴不安，我们担心这种情况也会蔓延到亚洲的更广泛地区。尽管中国在被新西兰认为是友好或是威胁这方面有发生排名变化，但接受调查的新西兰人认为，在应与之发展关系的国家当中，中国。与澳大利亚并列第一，占 14% 这主要是因为它的贸易和经济机会。31% 的受访者表示，中国应被视为重要的安全伙伴，这在亚洲国家中排名第四。在与中国相关的政策中， 7 6的新西兰人同意减少对中国的经济依赖， 6 3的新西兰人同意制裁侵犯人权的官员。40% 的新西兰人同意联合资助太平洋和其他地区的援助项目。亚洲新西兰基金会执行董事西蒙·德雷伯认为，新西兰人在这份报告中告诉我们，他们了解该地区的情况有多棘手，这是前所未有的，而且亚洲给新西兰人带来了机遇和风险。另一名亚洲新西兰基金会领导力网络成员、出生在中国的新西兰籍人艾里斯·王表示，非亚裔新西兰人倾向于将中国政府与中国国家、中国政府和国家与中国人视作一回事。根据他的经验，华裔新西兰人对政治环境的变化以及这种变化可能带来的看法改变会感到有些紧张。如果您从街上随机挑出两个华人，他们的生活经历和中国的联系，以及对政治问题的观点，可能会非常不同。调查结果可能令中国官员感到担忧。本月早些时候，中国大使王小龙谈到新西兰公众对中国的看法，是双边关系成功的关键组成部分。王小龙在新中协会的一次演讲中说。双方积极的公众舆论是这一重要关系的所有支柱中最强大的支柱。不过，我们必须记住，我们的这种支柱并非凭空而来，也不是理所当然的，而是双方多年来的辛勤工作慢慢建立起来的。总体而言啊，亚洲新西兰基金会的调查发现，更多新西兰人认为发展与亚洲的联系很重要。有 79% 的新西兰人这样想，而前一年这一比例为 73% 与往年相比，更多新西兰人认为他们对亚洲有相当多的了解，而2017年呢，这一比例仅为 43% 好的，这就是我们新西兰大小事今晚带给您的新闻内容。感谢您的收听和关注，接下来有更精彩的节目，请不要走开。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随
2: 行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让
0: 我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 呃，前期的香港电影金像奖终身成就奖，我们继续来聊这十几位获奖者。上一次呢，我们聊到的是肖芳芳女士啊，生于上海的肖芳芳。接下来的这一位呢是刘嘉良，哇，大名鼎鼎啊，如雷贯耳。呃，刘嘉良呢是在2010年夺得了香港电影金像奖的终身成就奖。刘家良先生呢，在1934年出生，是在广东省的广州市。在2013年哈、啊、去世了。同时呢，他是南派功夫洪家拳的嫡系传人，这可是真功夫啊！在1943年呢，他开始跟随父亲学习洪拳。1 9 5 0年，又随父投身电影行业。现在呢，也开始在幕后工作。53年呢，出演了第一部电影《黄飞鸿》。经过多年的历练， 1 9 7 5年，他独立指导了电影《神打》。此后呢，又相继导演了《少林三十六行》《南北》。少林三十六房、南北少林、老虎出更等影片，在1981年，他执导的动作影片《长辈》，他的女主角惠英红更是因为此片获得了第一届香港金像奖最佳女主角。1994年，他找到成龙合作指导电影《醉拳二》，又一次获得了第31届台湾电影金马奖最佳武术指导，以及第14届香港电影金像奖最佳动作指导。1994年呢，呃，不幸啊，刘家良先生查出患上了淋巴腺的肿瘤，那从此退出了演艺圈，进行的修养和保养。那94年、04年、13年，是在过了将近20年啊， 1 9年左右。刘嘉良在香港仁安医院因病去世，享年呢7 9岁。接下来这位呢是一位女士，叫做李小平，是2011年的得主。李小平是香港角川立周立集团的总主席。李小平呢？呃，他是香港角川周立集团的主席，也是电影电视产品的发行人。1 9 6 9年，他就成立了周立电影发行有限公司，发行了像迪斯尼呀、呃派拉蒙还有梦工厂制作的一些动画片和动画电影，是香港首屈一指的外语电影发行公司。呃，并且呢，大力推进了本土的功夫片到海外市场。在一九八六年，香港电影协会啊，也是创会的会员之一，第一届的主席，在他任内啊，成功的向电检处争取立定今天的电检级别制度啊，这真是功不可没啊。呃，此举呢，让香港电影啊。上映的题材方面就有了更多元的选择，嗯，在1999年还发起了打击盗版的活动，来维护电影人的正当利益。下一位呢，啊，我们来到了2012年，这位得主的叫倪匡啊，非常熟悉啊。倪匡的原名呢，其实叫倪聪，他出生于上海啊，籍贯呢是浙江的宁波。同时是著名的小说家，与金庸、黄沾、蔡澜并称为香港四大才子。六十年代末，武侠片是大行其道，倪匡呢就转而从事剧本创作。十多年间呢，所写的剧本不下数百部。嗯，我们说特别有代表性的啊，前期我们提到的张彻导演啊，他的《独臂刀》啊，这个剧本的创作呢，就是倪先生。1972年呢，又参与了香港嘉禾功夫片《精武门》的编剧工作，为李小龙量身塑造了陈真这一个经典形象。在2012年呢，获得了第31届香港金像奖终身成就奖。好，下面这一位呢叫吴思远，吴思远先生呢是在2013年得到了终身成就奖。同样、啊，吴思远先生也出生于上海，那是在1944年。14岁的时候呢，随家人南迁至香港。1966年进入邵氏兄弟有限公司，嗯，也是在这个编导科学习。毕业之后呢，就在邵氏公司担任场记呀、啊、副导演啊。1971年，吴思远开始独立指导电影。1 9 7 3年，组建了思远影业公司。此后，陆续指导、监制了像《南拳北腿》、哎《哎醉拳》、《法外情》、《黄飞鸿》等等啊系列多部影片。在1996年到2000年，吴思远是连续五年出任香港金像奖的主席。转眼到了二零一四年，啊，这一年呢是张心研先生得到终身成就奖。张心研先生呢，一九三四年出生于宁波，哇，这江南的才子真是多呀！啊，那一九五七年呢，进入了长城影业公司，先后担任像剪辑啊、副导演这样的职务。一九六零年起担任导演，与李启明联合导演的影片《心上人》。此后呢，指导了《云海玉公园》、还有《八世奇遇结良缘》等影片。此后呢，张心炎先生又陆续拍摄了像《少林小子》、还有《黄河大侠》，在这个名字特别熟啊，《功夫小子闯情关》啊这些作品。二零零四年呢，张欣妍呢又邀请徐克出山，联合呢把梁羽生的武侠小说《七剑下天山》对啊，那叫《七剑》那部电影啊，第一次搬上了银屏啊。那这部剧呢，也是他的收山之作。接下来呢是李丽华女士，二零一六年夺得,得终身成就奖。李丽华女士呢，在一九二四年出生啊，那在二零一七年啊离开了我们。同样，她出生于上海，啊，不管是才子还是才女啊，还是蛮集中的啊。李丽华呢，自幼是拜师于京剧的名角啊，穆铁芬门下。十二岁呢移居北京，十六岁呢又到上海艺华影片公司。那在1940年的时候呀，他主演的《三笑》啊就很出名了。1 9 5 5年，他又主演了香港第一部彩色电影。1 9 5 5年，啊，香港第一部哦，叫《海棠红》。之后呢，出演了像《游龙戏凤》《武则天》《杨贵妃》和《万古流芳》等影片。1966年呢，像《故都春梦》。哦，对，这部影片是拿下了第三届金马奖最佳女主角。1969年呢、啊，《杨子江风云》又让她得到了第七届金马奖最佳女主角。2017年3月啊，李丽华去世，享年92岁。接下来呢是方艳芬女士，方艳芬啊，她的原名是。周东饰，又名梁艳芳，出生于广东，自幼学习粤剧啊，广东戏。十岁啊就进入了国声剧院，十一岁与红线女同时进入了盛寿年剧团，十六岁啊就成为了省港大班的正印花旦。四十年代在广州啊，这个大龙凤剧团演《白蛇传》啊。还有唱叫《夜祭雷峰塔》这一出啊，一曲成名。随着电影的兴起呢，粤剧艺术也被搬上了银幕。为了适合观众朋友们的需要，他接受香港电影公司的邀请，担任了公司第一女主角。他与林家声、邓碧云等拍摄了粤剧的艺术片。这就有一百五十多部啊，真的是不辞辛劳，使他的演艺事业也达到了巅峰。二十世纪五十年代末，他与香港著名的医生啊杨景煌结尾夫妻，退出了一谈，但他依旧热爱着艺术，从没有停止过和艺术相关的活动，又把艺术呢投向了社会慈善事业。2018年夺得终身奖的是楚原，对，楚原呢，在1934年出生，嗯、呃，其实楚原先生是今年的年初，对， 2 0 0 2年的2月啊，才离开我们的。楚原先生的原名叫张宝贤，出生于广州啊，果然啊，一点都不意外。他的父亲呢，就是著名的粤剧和电影演员。他的太太呢，南红也是著名的粤语片的明星。1 9 5 6年，楚原投身粤语电影编剧工作，笔名呢叫秦宇 ，1959 年，独立执导首部影片《湖畔草》。1 9 6 0年，以《可怜天下父母心》成名。楚原指导过上百部影片，其中呢， 1 9 7 3年指导的《72家房客》哇，有谁没听说过吗？哎，我们这代人都知道这部片子，《啊。72家房客》一篇打破了当时香港自开埠以来的最高票房。此后呢，还指导了像耳熟能详的《流星蝴蝶剑》，像《五一》啊，《慈郎洲》《孔雀王朝》等影片。九十年代啊，在 TVB 还参加了像《一号法庭》《金装四大才子》《脱箱师姐》等一些剧集的演出。对，我们刚才聊到他是今年年初才去世的，享年八十七岁。好，接下来这一位啊，嗯，大名鼎鼎的是谢贤先生，二零一九年获得香港电影终身成就奖。呃，谢贤呢，在1936年出生于香港。1 9 5 3年呢，谢贤考入了演员训练班，然后进入了演艺圈。他拍摄了两部电影之后就开始走红了。1967年创办了谢氏兄弟影片公司，啊、呃，首次执导的呢是《窄梯》。1978年，谢贤加入香港无线，先后主演过《萧十一郎》《离别钩》。万水千山总是情，《上海滩》续集《千王之王》等剧。1990年开始呢，谢贤以玩票的性质参与电影拍摄的工作，后来呢又跳槽转往亚洲电视拍摄电视剧。你像这个《千王之王》重出江湖，还有前几年呢。嗯、哦，这个情陷夜中环，对呀、啊，等等啊，在2019年的4月获得了第38届香港电影金像奖终身成就奖。那香港电影终身成就奖呢？还会继续的颁布下去啊！也希望亲爱的听众朋友们、影迷朋友们啊，在有时间的时候呢，多多关注我们的香港电影也好，呃、啊，香港的剧集 TVB 也好，能够继续曾经的辉煌，为我们带来更多的欢乐和感悟。好、啊，光影随行，戏如人生。宣宣又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下次节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出
3: 。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平谈治国理政第四卷在香港发行
2: 。全国工商联主席高端峰会在黑龙江哈尔滨举行，会议组织签约合作项目达124个
3: 。中科院院士、西南大学岩溶学家袁道新获国际大奖“五十年终身成就奖”。成为全球三位获得这项殊荣的科学家之一
2: 。福井零零幺轮遇险沉没，二十七人失联，搜救行动正在紧张进行中
3: 。广东施工浮吊船在阳江附近海域遇险沉没，二十七人失联
2: 。附近海域船员称，其一直在高频求助，称生活区进水了
3: 。贵州失兵。77.8 米，布隆舟游江展演场面十分壮观
2: 。郑州最高学历楼盘1 0亿元挪用资金已追回
3: 。第二届中国国际消费品博览会将于7月26日在海南海口开展
2: 。应急管理部消息， 7月东北、华北、华南等地洪涝灾害风险高，大兴安岭林区。雷击火风险持续
3: 。今年入伏的时间是七月十六日，一年中最热的时期即将到来
2: 。台风“先芭”北移，七月四到六日，广东、广西、湖南、湖北、河南、山东及苏皖北部等地将先后出现强降雨天气
3: 。台风蓝色预警至四日八时。广西、广东部分地区有大暴雨
2: ，山西局部暴雨仍将持续，省会太原多辆汽车被淹
3: 。七月三日，河南安阳两男子雨中驾车经过已积水的涵洞时遇险，不幸身亡
2: 。广西水文中心发布洪水蓝色预警，部分河流超警
3: 。七月四日十五时十一分。地球到达轨道远日点，这时人们将看到一轮年度最小太阳
2: 。带来一组经济新闻：前五个月，全国新办涉税市场主体五百五十四点七万户，同比增长百分之六点二
3: 。商务部消息：中国合同外资一亿美元以上大项目实到外资同比增长百分之四十点三
2: 。十年间。我国数字经济规模从十一万亿元增长到超四十五万亿元
3: 。国产民用涡轴发动机 AES 100将装配彩虹无人机
2: 。市场监管总局要求严查新疆麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题，依法处置
3: 。麦趣尔就纯牛奶不合格致歉，将配合政府相关部门。进一步核查事件准确原因
2: 。业内人士消息，发改委本周约谈大型猪企、土企，提出不得囤积居奇、哄抬价格
3: 。沪深交易所就可转债指引征求意见，严格短线交易监管
2: 。赣锋锂业因涉嫌内幕交易被证监会立案
3: 。银行长林静然辞职一事。备受关注的南京银行火速披露业绩快报，安抚市场。上半年净利增超百分之二十
2: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委七月三日通报，二日三十一省市新增确诊病例一百零四例，其中境外输入二十九例
3: ，本土病例七十五例，包括安徽六十一例，山东六例，江苏三例。陕西三例，上海两例，
2: 新增本土无症状感染者三百一十例，其中安徽二百三十一例，江苏五十六例
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十四亿零三百六十四点三万剂次
2: 。七月三日，上海新增普陀区长风新村街道光复西路二零七七弄小区为高风险区。新增两地为中风险区
0: 。自
3: 六月二十六日以来，长三角地区安徽、江苏、浙江共十二市相继出现本土疫情
2: ，其中安徽宿州市泗县为疫情最集中地区，连续三日单日新增感染者逾百人
3: 。七月三日新增阳性病例二百三十四例，其中确诊病例二十例。无重症感染者二百一十四例
2: ，三天一检即可。北京健康保核酸天数新规则，七月三日晚上线
3: 。从七月四日开始，石家庄暂停每周一次常态化核酸，公共场所不再查验
2: 。上海进京列车开行逐步恢复正常，进京旅客仍需查验北京健康保绿码和四十八小时内。核酸阴性证明
3: 。雾上体育场所陆续开放，人气回暖，活力唤醒
2: 。酒店都是上海话，吃饭要排队。上海游客挤爆三亚
3: 。法治方面，银保监会海南监管局一级巡视员秦会忠接受审查调查
2: 。湖北警方严打食药环犯罪，捣毁制假窝点三十三个。
3: 山东青岛消息，一外籍旅客不配合疫情防控工作被依法处置
2: 。军事方面，日本最大型火炮巡逻舰下水。日本媒体消息，针对钓鱼岛
3: 。文体新闻： 2 0 2 2年北京中招志愿填报七月十一日启动，日程安排出炉
2: 。中山大学消息。对法学院某教师启动师德师风调查，暂停其教学工作
3: 。构建安全可信数字世界 ，2022 西湖论剑网络安全大会举办
2: 。甘肃省博回应同奔马毛绒玩具走红，正在全力捕获中
3: 。第三十三届金曲奖获奖名单揭晓，崔健凭《飞,飞狗》获最佳华语男歌手。
2: 张学友回应庆祝香港回归言论争议，爱国爱港，以身为中国人深感骄傲
3: 。中国女排三比一战胜韩国队，豪取三连胜，晋级世界联赛总决赛
2: 。中国女排球员朱婷正式宣布自己加盟意大利斯坎迪奇俱乐部
3: 。世界游泳锦标赛，陈逸文夺得女子三米板冠军。张亚尼或铜牌
2: 。中国三人篮球国家队出征亚洲杯。港
3: 澳台方面，港澳新闻，七月三日，香港新增一千八百二十八例确诊病例，首现饮食店传播奥密克戎 BA 4和 BA
2: 5七月三日，筹备多年的香港故宫文化博物馆正式对公众开放。
3: 香港故宫文化博物馆将展出九百余件故宫文物，绝大部分为首次在港展出
2: 。香港媒体消息：作家倪匡离世，享年八十七岁，著有《卫斯理》系列。如今，香港四大才子只剩下蔡澜
3: 。台湾新闻：七月三日，台湾新增三万两千五百六十七例本土病例，以及。八十八例死亡病例。今年以来，全台本地确诊病例累聚于三百八十万例
2: 。国际方面，当地时间七月三日，王毅在缅甸蒲甘出席澜湄合作第七次外长会期间，同缅甸外长温娜茂伦举行双边会谈
3: 。马中友好协会将接办明年中国东盟民间友好大会。
2: 中韩双方将交接第九批在韩中国人民志愿军烈士遗骸
3: 。英国《自然》杂志总编辑马格达赖纳斯基博表示，科研合作不应受政治干扰
2: 。截至北京时间2022年7月3日2 1一时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊5亿。四千八百八十九万五千九百八十六例，其中死亡六百三十三万八千七百一十五例
3: 。美国累计确诊新冠肺炎病例八千七百八十三万八千六百二十三例，累计死亡病例一百零一万七千八百四十六例
2: 。罗素韦德案被推翻后，美国俄亥俄州十岁女孩堕胎遭拒。正前往印第安纳州进行堕胎
3: 。奥斯卡影帝乔恩·沃伊特呼吁弹劾拜登，他损害了国家荣誉，一秒也等不了
2: 。又一知名虚拟货币平台诺威破产，麦塔宣布将关闭虚拟货币项目
3: 。美国芝加哥唐人街发生枪战，致一死两伤，居民请愿。求关闭公害酒吧
2: 。俄罗斯海军陆战队装甲集群开入乌克兰利西昌斯克
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
4: 分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。今天呢，我们将要来分享一篇来自于《人民日报》的文章。呃，说起这篇文章的主人公呢，大家一点都不陌生，这是曾志伟先生。对啊，就是那个曾经无数次以喜剧的形象展现在我们面前的演员曾志伟。但是事实上呢，曾志伟先生本人呢，也并不是只是演员这么简单。在香港回归25周年之际，香港著名演员、TVB 节目内容运营总经理曾志伟，在接受了人民日报记者专访的时候啊，深情的讲述了自己对香港回归的体验与感悟。回归后，我第一次出国填表时，终于能写下“中国”这两个字，当时眼泪就下来了。曾志伟表示，香港应对国家抱有感恩之心。自己2021年回归 T D B， 也是为了让更多人重新认识国家。在谈到自己曾参与联署支持国安法时，他回忆起当时的感受，就好像你在最黑暗的时刻看到一束光。香港回归当天的情形，他至今还是记忆犹新的。那天的凌晨啊，曾志伟先生也在看电视。他从小听的是英国的国歌，在殖民时代。当然啊，那真正听到我们自己的国歌，升起自己的国旗的时候，是非常激动的。回归对于香港人来说是一个巨大的改变。以前我们去国外要填国籍，一般都填香港，但如果香港后面不加上英国，人家就会问：香港是国籍吗？填了，英国人又会问：你真是英国人吗？那种感受啊，真是很不好受。那回归之后呢，我第一次出国填表的时候，填下中国这两个字。当时是眼泪就下来了。那曾志伟先生的祖籍呢是在广东，那他对故乡啊，嗯，起初呢还是有点陌生的啊，但是呢，他一直在告诉自己要回去寻找一下自己的根。所以，大概在十年前，曾志伟先生回去了一次，很多父老乡亲啊都告诉他：“呃，你祖上呢是从这个地方出去的啊，真的很开心。”呃，在明年呢，他打算做一个关于回家的。节目，让每个艺人回到自己的老家去做一些事情，呃，可能是在当地办一场晚会呀、啊，呃，把亲朋好友请来和乡亲们同乐，跟自己的根联系上啊，这是我一直想做的事情。为什么要寻根呢？因为啊，我们很多东西是国家给的。现在的香港市民应该非常感恩我们的国家。呃，曾志伟还记得小时候治水啊，治水啊，就是供水的管制啊，没有像现在这么自由的。每四天就要提着桶下去排队提点水，那就用这一点水来呃负责日常的生活、吃饭啊、洗菜啊，洗完了菜再洗脸，然后呢，可能还要再去洗脚。洗完脚之后呢，同样这盆水啊，再去浇花。那直到国家大量输入东江水之后呢，水才能开放供应。他总是对现在的小孩子们讲，水龙头不用的时候一定要关好。所以，我们说香港要有感恩的心。那这位先生呢，是公开支持国安法的香港演艺界人士之一。啊，他经常呢和朋友们分享一个字，就是“心”。一切呢都要从心里出发，任何事情都要对自己良心负责。你没有亏待别人，没有亏待自己，就永远不会失眠。国安法就好像这样，谁怕国安法？那只有心黑心歪的人才害怕，如果是好人，你只会心安。香港回归二十五周年之际，曾志伟先生啊，最大的期许呢，能够给香港重拾辉煌，更加是让我们和国家深度的联系，年轻人能够抱着感恩的心来看待国家。香港有很多优势。跟国际接轨，能够把国家和世界连在一起。啊、呃，当香港人做了该做的事情以后呢，再去回报国家。习近平主席在庆祝香港回归祖国二十五周年大会上的讲话当中呢，也提到。中华民族五千多年的文明史，记载着华夏先民在岭南这片土地上的辛勤耕作；鸦片战争以后的中国近代史，记载着香港被迫割让的屈辱，更记载着中华儿女救亡图存的抗争。中国共产党团结带领人民进行的波澜壮阔的百年奋斗史，记载着香港同胞做出的独特而重要的贡献。有史以来，香港同胞始终同祖国风雨同舟、血脉相连。香港回归祖国，开启了香港历史新纪元。25年来，在祖国全力支持下，香港特别行政区和社会各界的共同努力下，“一国两制”实践在香港取得举世公认的成功。香港同胞实现当家作主，实行港人治港，高度自治，香港真正的民主由此开启。二十五年来，以宪法和基本法为基础的特别行政区的制度呢是稳健进行，中央全面管制权得到了落实，特别行政区高度自治权也是正确的形式。制定香港国安法，建立在香港特别行政区维护国家安全的制度规范，修改完善香港选举制度，确保了。爱国者治港的原则得到落实，香港特别行政区的民主制度符合“一国两制”方针，符合香港宪制地位，有利于维护香港居民的权利，有利于保持香港繁荣稳定，展现出光明的前景。那一国两制更是前无古人的伟大创举。“一国两制”的根本宗旨是维护国家主权、安全、发展利益，保持香港、澳门长期繁荣稳定。中央政府所做的一切都是为了国家好，为了香港、澳门好，为了港澳同胞好。习主席在讲话中还提到：“同胞们，朋友们。”愿将黄鹤翅，一介飞云空。中华民族伟大复兴已经进入不可逆转的历史进程，推进“一国两制”的香港成功实践这一历史进程的重要组成部分。我们坚信，有伟大祖国的坚定支持，有一国两制方针的坚实保障。在实现我国第二个百年奋斗目标的新征程上，香港一定能够创造更大辉煌，一定能够同祖国人民一道共享中华民族伟大复兴的荣光。哦、uh, ，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。
3: 新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是7月4日（今天的农历六月六）、七月七日到来的二十四节气之一小暑、本周四同一天的七七抗战纪念日。以及7月8日，本周五的世界过敏性疾病日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个， 7月4日，农历六月六，农历六月六，如今已经逐渐被淡忘的民俗节日。年龄小一些的朋友可能对这个节日非常陌生，一些老人可能还能想到。六月六晒红绿，其实六月六是传统的民俗大节，又被称为天矿节、翻经节、扶阳节等。民间相传起源于宋真宗赵恒时期，传说在某年的农历六月六日，宋真宗赵恒声称上天赐给他天书，随即在泰山脚下的岱庙。建造了一座天矿殿，遂定这天为天矿节。无论是汉族还是我国的一些少数民族，在这天都有不少的民俗活动，且各有特色，互不相同。从纪念治水英雄大禹的诞辰，到寺庙、道观举行亮金会，这是一个民间风俗十分杂乱的节日。今天介绍一些农历六月六的重要民俗，记得做三事，吃三样，尊重传统，为家人祈福。第一件事是回娘家，六月六也被称为回娘家节、姑姑节。六月六请姑姑，是这天流传很广的一个民俗，各家各户都有请已经出嫁的姑娘回家，好好招待一番。相传这个民俗是从春秋战国时期就已经兴起。相传是晋国宰相胡衍和女婿结仇，胡衍在六月六这天设宴将仇怨化解，女儿女婿叩头谢罪，前仇尽释。此后每年六月六都要请回闺女和女婿团聚，百姓们也是纷纷效仿。第二件事晒衣服，六月六家家晒红绿，这个红绿指的是各种各样的衣服。农历六月六，江南地区刚过了梅雨季节，家里压塞箱底的衣服容易发霉，也该拿出来晒晒了。寺庙里这天也要举办晒经会，会把经书拿出来晒一晒。第三件事看谷子赏荷花，六月六看谷秀。农历六月的庄稼长势很旺，六月六这天，农家要到田间地头观察一下长势，以保证一个丰年。老传统中还要在农田里焚香祭祀，祈求上天保护，今年五谷丰登。北方一些地方还有赏荷花、郊游的民俗，到一些风景优美的地方郊游，观看夏荷之美。还有吃第一样，吃羊肉。六月六是传统伏羊节的开始，也是让人垂涎三尺的美食节。有“伏羊一碗汤，不用神医开药方”的说法。纪念彭祖、胡演、踏青郊游是伏羊节的基本主题。吃第二样，吃炒面。六月六吃了膏蟹，长了肉。南方不少地方。老传统在六月六这天要吃炒面，这是一种用面粉和糖油做成的炒面。这些特定的节日食俗一般都认为有避免食医的作用。吃第三样，吃馄饨。六月六，锅碗馄饨落一落。这天不少地方要用新的面粉做馄饨吃，馄饨样子像元宝，意味着财源广进。在汤里漂浮不成，是祈祷孩子大热天下水游玩不出意外，平安过度。六元六的民俗习惯特别的繁多杂乱，甚至连少数民族也有不少，如布依族很重视这个节日，有过小年的含义，要杀鸡宰猪，玩丢花包等游戏。苗族要祭祀先祖，哈尼族的六月六叫苦扎扎节，壮族叫六郎节，还有洗大象、祭田神、唱情歌等等不同的民俗，各地习惯各不相同，热闹非凡。也或许这个节日里的民俗过于杂乱，没有统一的广泛的纪念活动，也导致六月六变得越来越弱化，逐渐被人们遗忘。七月七日小暑。本周四，北京时间上午十点三十七分四十九秒，农历壬寅年六月九号将迎来小暑节气。随着小暑的到来，北半球也进入了一年中最热的三伏天。小暑是夏季的第五个节气，当太阳到达黄经一百零五度，就迎来了小暑节气。其实今是在每年公历七月。六到八日交集，而今年的小暑节气就是七月七日，农历六月初九，也就是在这周的星期四。暑就是炎热的意思，而炎热又分大小之分，在月初的时候是小热，而动了月中以后就是大热。而小暑节气在月初，所以这个时候还是不是十分热，但是小暑节气。虽然还是，虽然不是一年中最炎热的一个节气，可是紧随其后就是大暑了。在民间一直有着“小暑大暑，上蒸下煮”的说法，也是到了小暑节气之以后，中国各地基本就已经进入到了盛夏了。千百年来，因为地理气候的不同，南北方的小暑习俗也不尽相同。可谓丰富多彩、烂漫多姿，为人们的生活增添了缤纷的色彩和无比的乐趣。在南方，民间有小暑食新习俗，也就是在小暑过后尝新米。农民将新割的稻谷碾成米后，做好饭，供祀五谷大神和祖先，然后人人吃，尝新酒等。在北方。有头福吃饺子的传统，佛日人们食欲不振，往往比日常消瘦，俗味之苦下，而饺子在传统习俗里正是开胃解馋的食物，而且饺子的外形像元宝，有元宝藏福的意思，吃饺子象征着福气满满。放眼古今，国人度夏莫不如此，与天合，与地合。顺势应节，言下不言，烟火迷人，清凉自在。七月七日，七七抗战纪念日，岁月静走，带不走历史的沉痛与屈辱；洪流滚滚，掩不住民族的悲怆与惨遇。听众朋友们，您知道七月七日是什么日日子吗？作为新时代的希望。我们每一位华人都应牢牢铭记这一天。1937年7月7日的夜晚，日军在北平西南卢沟桥附近演习时，借口一名士兵失踪，要求进入宛平县城搜查，遭到中国守军的严词拒绝。日军遂向中国守军开枪射击，又炮轰宛平城。这就是震惊中外的七七事变，又称卢沟桥事变。虽然中国军队顽强抵抗，卢沟桥几经收复，但是由于日本侵略者的准备充分、装备精良，卢沟桥最终失守。七七事变是日本帝国主义全面侵华战争的开始，也是中华民族进行全面抗战的起点。其实，七年前的那个夜里。宛平城下骤起的枪声，掀开了人类历史上最为黑暗的一页，也点燃了全民族奋起抗战的熊熊烈火。七七事变后，日军铁骑长驱直入，攻上海，占南京，掠徐州，进武汉，使大半个锦绣中国陷入山河破碎、生灵涂炭的悲惨境地。在上海。淞沪会战造成我军死伤数十万，在南京日军屠杀了三十万战俘和无辜平民，在河北、山西等敌后抗日根据地，日军以烧光、杀光、抢光的“三光”政策进行大面积扫荡，制造了无数惨绝人寰的惨案，侵华恶行罄竹各种试炼。这些人类历史上罕见的暴行，已经永远被钉在了历史耻辱柱上，并成为了今天全世界反思法西斯主义的必修课。日本军国主义在二战时犯下的滔天罪行，给包括中国人民在内的亚洲人民带来了沉重灾难，也给日本人民留下了无尽创伤。亚洲各国人民和世界上所有爱好和平的人们。无不严厉谴责日本军国主义的残暴行径，并且敦促日本政府正视历史、深刻反省，避免历史悲剧重演。正义与邪恶绝不容混淆，历史悲剧绝不允许重演。今天我们纪念全民族抗战爆发77周年，是为了尊重和维护历史的真实性和严肃性，捍卫人类的尊严和良知。是为了从历史中汲取智慧启迪，获得开创未来的精神力量坚定不移。走和平发展道路坚定不移，维护世界和平。七七事变的枪炮声唤醒了沉睡已久的东方睡狮，今日之中国走向复兴的趋势不可逆转，今日之世界和平发展的潮流不可阻挡。这种纪念对世界上一切爱好和平的人们。是一次文明共识的汇合凝聚，对那些罔顾事实、篡改历史的人来说，是一种提醒和警告；对于致力民族复兴的中国人民来说，是一次民族精神、民族魂的张扬和讴歌。7月8日，世界过敏性疾病日。如果在酒桌上有人说：“对不起，我喝不了酒，我酒精过敏。”“对不起，我吃不了海鲜，过敏。”你会觉得这个人很烦，还是觉得他说出来很正确？有的人可能会这样说：“吃两口没事的，起点疙瘩而已，很快就好了。”确实，这样的劝酒添菜的言语，我们也经常听到。但医生都明白，过敏不是小事从起疙瘩、出疹子，到呼吸困难、一命呜呼的过程，可能就在一瞬间完成。最典型的例子就是过敏性哮喘，所以对于过敏知识的科普就显得很重要。2005年6月28日 ，WAO 世界过敏组织和各国过敏组织共同发起了一项全球性抗击过敏性疾病的倡议。每年的7月8日被指定为世界过敏日，它旨在通过提高人们对过敏性疾病的认识来预防过敏性反应和过敏性哮喘。过敏性疾病的家庭实际上非常大，除上述过敏性哮喘外，还有过敏性皮炎、过敏性鼻炎、过敏性紫癜和过敏性休克。根据 WAO 对三十个国家地区的过敏性疾病进行的流行病学调查，百分之二十二的人口患有过敏性疾病，例如过敏性鼻炎、哮喘、结膜炎、湿疹、食物过敏、药物过敏等。仅在美国，就有近五千万人患有过敏症，其中三千九百五十万是季节性过敏性鼻炎。如果不加以治疗，季节性变硬性鼻炎将发展为哮喘的百分之二十五到百分之三十八，最终将成为慢性哮喘、肺气肿和肺源性心脏病。与变应性鼻炎相关的全球支出，包括药物、咨询和工作假期，每年超过200亿美元。世界卫生组织估计，全球有 1.5 亿哮喘者，而且还在逐年增加。其中 ，50% 的成年人和至少 80% 的儿童是由花粉过敏等因素引起的。仅在2005年，全世界约有25万人死于哮喘。目前每年有18万人死于哮喘。在过去的30年中，过敏性疾病的发病率增加了两倍，全球患病率达到 22% 预计在20年内，将有 50% 的工业化国家遭受过敏性疾病的困扰。仅全球抗过敏药的支出将超过80亿美元。目前，过敏已被世界卫生组织列为21世纪的三大疾病之一。在我们日常生活中，小到花粉过敏、食物过敏，大到过敏性紫癜，甚至过敏性休克，都影响着人们的生活质量。而目前，对于过敏性疾病，除了传统的规避过敏源以外，也对一些脱敏疗法、免疫疗法，甚至是基因疗法做出研究。虽然尚未普及全社会，但相信未来过敏性疾病这道坎。会随着分子生物学的发展进步，有更多的解决方案来缓解人们的病痛，提高生活质量。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现。隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
0: 。
3: 怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡。
3: 感谢大家今晚的陪伴，现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。听众朋友，我们不妨想象一个很有意思的场景：这天。你急急忙忙冲进卫生间，猛然发现自己忘了带纸。在你绝望之余，你的猫优雅地走进卫生间，脸上写满了嘲讽。你蹲在马桶上，一边感受到屁股的凉意，一边愤愤不平：为什么人拉屎一定要擦屁股，动物就不用？
2: 首先需要纠正一点的是，动物们也并非完全不擦屁股。就拿您家的猫咪来说，生命中有 10% 的时间都在用来清洁自己。它的舌头上长满了众多乳突的小刺。当猫咪咪舔舐身体各个部位时，它们就像小梳子一般梳理掉身上的污垢以及寄生虫
3: 。至于人为什么要擦屁股，可能要追溯到几百万年前，我们的祖先开始学会。用两条腿行走，实现了从猿到人的转变
2: 。直立行走解放了双手，让人类获得了更强的生存能力，拥有了在更广阔领域繁衍的可能性。但命运赠送的礼物早已暗中标好了价格
3: 。由于脊柱成为了头部、上肢和躯干的重重装置，长期受到挤压。你的腰间盘易出现损伤，变得腰酸背痛，同时下肢也承担了更多压力，让你饱尝足痛膝伤之苦。同样，拉屎问题也成为了直立行走的代价之一
2: 。为了保持身体的稳定，防止向前跌倒，人类发展出了强健的臀大肌，包裹住了臀部，位于在臀部中正线的肛门。被隐藏了起来，因此在拉屎时，排泄物更容易残留在屁股的位置
3: 。长期的污物残留，再加上相对密闭的环境，为细菌提供了滋生的温床，易引起肛中瘙痒、肛周湿疹，甚至痔疮等肛肠疾病的发生。所以，人类需要擦屁股，真的是出于健康需要
2: 。相比之下。靠四足行走的动物就没有这样的烦恼，由于他们的身体躯干和腿形成角度，臀部在拐角处，肛门一览无余，因此在排泄时干净方便，排便后也能通风透气
3: 。但不得不承认的事实是，直立行走的确让我们拥有了灵活的双手，使用工具擦屁股这件事对我们来说变得轻而易举。
2: 除此之外，人类需要擦屁股的另一个原因是，作为高等生物的人类对粪便已经没有了特殊的需要，而对于一些动物而言，这些排出的粪便可能是赖以生存的珍宝
3: 。例如，河马在排便时，会快速晃动自己的尾巴，让粪便向四周甩开，来保护自己的领地。而一些中小型食草动物，则是把粪便当做家常便饭
2: 。就拿兔子来说，它会在白天排出软便，并迅速从肛门吞入这些排泄物。等到晚上时，再次排出更为坚硬的粪便。由于软便都被兔子吞了下去，所以你一般你见到的都是兔子的硬便。对于兔子来说啊，吃掉自己的软便。可以攫取更多的营养物
0: 质
3: 。数据表明，兔子软便中素蛋白质含量为2 3 0十到三百三克每千克，其可供应每日蛋白质摄取量的 15% 到 22% 并且软便的蛋白质中也含有较丰富的必需氨基酸。兔子们可以从软便中。获得百分之八十三的烟酸，百分之一百的核黄素，百分之一百六十五的泛酸和百分之四十二的维生素 B 1
2: 2更有意思的是，在粮食不足时，食粪还可减少饥饿感，特别是对于在野外生存的兔子来说，在断水断粮情况下，可以延缓生命长达一周
3: 。相比之下，作为人类。我们已经不需要用粪便来划分领地，对食物和营养的攫取也变得很容易。一天吃上四五顿奶茶、烧烤加火锅，成为了不少人的标配
2: 。可以说，粪便对人类来说成为了无用甚至污秽的象征。美国学者们认为，对粪便的厌恶可能反映了人类对微生物的一种直觉，而这种直觉。减少了我们摄入致病卫生物的概率
3: 。但在卫生纸还没发明之前，人们为了去除这种污秽，可谓是绞尽脑汁。由于风俗习惯和气候环境的不同，人们利用起了各种天然材料来进行擦拭，像石头、贝壳、动物皮毛等等，都是可以利用的工具
2: 。到了古罗马时期。人们还发明出了一种类似于马桶刷的工具来擦拭屁股，这种工具由一根棍子和一块浸过醋或盐水的海绵组成
3: 。在每次使用后，先用水清净，再放入醋桶中消毒，实现了重复利用。中国对卫生纸的使用其实要早于西方一大截。十四世纪初期，仅浙江一个省。每年就要生产100万捆厕纸
2: ，而相比之下，西方国家直到1857年才拥有了第一批现代商业化的卫生纸。这种卫生纸由马尼拉麻纸制成，呈片状结构
3: 。由于浸泡了芦荟汁，卫生纸变得更加柔软。其发明者约瑟夫 ·C· 盖伊迪甚至还宣称这种卫生纸可以有效预防痔疮。至于我们所熟知的卷筒卫生纸，其实到了一八九零年，才在美国批量生产
2: 。如今的卫生纸已经延伸出棉浆、木浆、草浆和废纸纸浆等多种生产原料，它成为了我们生活中不可或缺，甚至是至关重要的一部分
3: 。数据显示，二零一八年，一个美国人平均每年可以用掉一百四十一卷卫生纸。而中国人平均每年使用掉49卷纸，重达 4.4 公斤。没有人能够想象失去了卫生纸的世界将会变得怎么样
2: 。听起来人类的文明发展非常的高大上吧？那接下来我们会分享一则有味道的消息。一向注重环保的新加坡最近推出一种特殊的啤酒，广受消费者欢迎。令人难以置信的是。这种啤酒是用回收的冲厕水酿造而成的
3: 。彭博社6月30日报道，世界野生动物基金会宣布，每年约有27亿人面临过至少一个月的用水难题。淡水资源的紧张让很多国家产生把污水变废为宝的想法，这种做法也逐渐得到民众的理解和支持。不少经济发达却淡水资源短缺的国家，已将此技术应用于实际
2: 。我们刚才提到的新加坡日前推出的 New Brew 牌啤酒，正是利用冲厕所回收的污水制成。新加坡水务局和当地啤酒厂家展开合作，首先利用紫外线对污水进行消毒，随后使用顶尖的过滤膜过滤掉其中的有害杂质。
3: 该啤酒厂的首席酿酒师表示，只要通过严格的处理手段，不管是什么来路的水，都能变成饮用水。一些消费者在品尝过牛不入后，认为该啤酒口感清爽柔和，非常适宜在新加坡这种炎热地区饮用。但也有些消费者还存在抵触心理
2: 。目前上市的第一批牛不入牌啤酒已经所剩无几。想要尝鲜，还得赶紧购买。据悉，瑞典、加拿大等国也相继推出了用污水酿造的啤酒
3: 。据《人民日报》此前报道，新加坡是全球城市高效用水及创新水循环科技的典范。然而，近半个世纪前，新加坡立国时，新加坡国父李光耀面对电视镜头哭了。一个水字挡住了所有发展前景，没有水就没有赖以生存的基础
2: 。对于新加坡而言，水曾比军队更重要。摆脱先天水资源不足的生存挑战，实现水源本土化，取决于数个关键因素。1965年，新加坡有200多万人口，绝大部分供水依赖于1961年和1962年与马来西亚签订的。两份长期供水合约。时任新加坡总理的李光耀说：“每一项政策都可能因为水资源问题让我们屈膝。
3: ”治水作为国家战略任务，经过近五十年的创新发展，新加坡的水源由单一的邻国构水，发展到雨水收集、邻国构水、新生水和海水淡化四个水源并举。被新加坡人比喻为四个水龙头
2: ，四个水龙头不仅保证了每一个居民都能享用自来水，而且新加坡的工业得到充分发展。2011年，新马的第一份供水合约到期，新加坡挺直腰杆表示不需要续约，并计划在2061年第二份购水合约到期前实现供水完全自给。
3: 收回美的用后水，经先进的膜技术及紫外线科技净化处理后，生产出新生水。这是新加坡最具科技创新意义的工程，创造了新加坡的第一个水龙头新生水
2: 。从二零0 2年1月第一座新生水厂投产至2014年，新加坡已经有了四座新生水厂。新生水可基本满足全岛 30% 的用水总需求
3: 。当局争取在2030年将这一指标提高到 50% 世界水资源权威毕斯瓦教授曾说：“新加坡每年的水量流失只有 5% 流失率全球最低。
2: ”收音机前的听众朋友，您会尝试这种由回收的冲厕水酿造而成的啤酒吗？您认为这是人类历史上的进步还是倒退呢？期待今后的节目与您有更多的讨论
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众朋友一起来分享一下未来一周怀卡托本地和新西兰全国的天气情况。根据气象部门的预测，未来一周怀卡托本地仍然是一个多雨潮湿的天气为主。具体来看，明天周二，呃，阴雨，然后是有一个小到中雨的发展，最低温度10摄氏度，最高温度15摄氏度。周三晴转雨， 7摄氏度到16摄氏度。周四、周五都是大到暴雨的状态，那么温度呢将保持在10摄氏度到19摄氏度之间。周六雨势将会转小，温度11摄氏度到16摄氏度。周日也将会是一个雨转晴的过程，温度保持在6摄氏度到14摄氏度。我们再来看一下新西兰全国的天气情况。对于希望享受一个干燥冬天的新西兰人，可能呢会面临一个坏消息，因为全国本周将有近一周的雨水和较高的温度。气象部门已经发布了对冬季剩余时间的预测，看起来我们将迎来一个温暖潮湿的环境。气象部门报告说，本周将会有多波的降雨出现，第一波将在周二下午和周三给北岛带来降雨。第二波的降雨预计将会从周四晚上到周五晚上，呃，蔓延整个新西兰南北岛。临近周末会有一个相当强大的低气压，这将带来更广泛的降雨，可能带来相当大的风，也许还有一些雷暴。第三波降雨预计将在周末晚些时候出现。如果人们担心会有任何的洪水问题，那就需要提防这第二和第三波雨水的累积。但是呢，随着雨水的到来，温暖也会随之而来。气象部门对冬季剩余时间的季节性气候做出了展望预计，全国各地的温度也将会比平均水平高出不少。这主要是由于拉尼娜效应发生在太平洋的一种天气模式所导致的。拉尼娜现象往往会带来更温暖的温度和更多的东北风。海洋温度上升也是冬季变暖的原因。新西兰作为一个岛国，我们的空气温度和海洋的温度是密切相关的。因此，如果我们的海洋温度比平均温度高，就很难出现持续的寒流。新西兰全国已经有几十个地方在6月份出现了创纪录的温暖温度。预计七月份也会类似发展。如果各位听众您期盼一个寒冷的冬天，那么不幸的是，剩余的冬季时间里不会看到大量的寒冷天气了。好了，我们今晚两小时黄金时段的华语播音也将告一段落。通过微信公众服务号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波，再
0: 见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow
1: our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, Huakatu 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.